0: Olá bem todos, sejam bem-vindos bem a mais um encontro com Nelson Tavares Hoje vamos falar sobre intelecto e moral Antes de mais, é um prazer estar com vocês aqui na TV e rádio Chico Xavier Por mais essa quinta-feira, duas vezes por mês, às 19h no Brasil Buscando esse encontro com Nelson Tavares, a gente busca nos encontrar eu busco me encontrar com vocês, espero de alguma forma estar colaborando também no encontro de vocês com vocês mesmos. Hoje nós vamos falar um pouco da questão do intelecto e da moral nas nossas vidas, no mundo como um todo, mas principalmente o quanto isso no nosso desenvolvimento pessoal está ajudando ou está dificultando? Será que a gente está no caminho certo? Será que a gente está... Dando mais ênfase para um lado, esquecendo do outro? Será que a gente está conseguindo equilibrar os dois aspectos no nosso desenvolvimento enquanto espíritos encarnados que aqui estamos? Interrogação. Convido a todos, antes da gente fazer a nossa oração, para quem quiser, é claro, buscar no, na playlist, aí na TV Chico Xavier, no YouTube, também nas minhas mídias sociais, tem lá os nossos outros encontros, Tomara que vocês gostem e aqui vamos dar início então ao nosso encontro. Eu vou fazer a oração. Quem quiser comigo, eu convido a fecharem os olhos e assim agradecemos a Deus Pai, agradecemos a Jesus, nosso Mestre e Guia, nosso amigo, a toda a espiritualidade que nos cerca, que possamos aqui reunidos por mais esse encontro, aprender um pouco com as palavras do Cristo, buscando colocar os seus ensinamentos na nossa vida, no nosso dia a dia, com os nossos questionamentos. Pedimos, então, autorização para dar início a mais esse encontro. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, pessoal, então é isso. Vamos, vamos iniciar é, para a gente fazer uma reflexão sobre essa questão do intelecto e moral. Vamos relembrar os pontos base, que às vezes a gente esquece, que a gente está aqui para desenvolver intelecto e moralidade. Nós, todos, 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 espíritos encarnados, nesse momento, de alguma forma, vamos desenvolver ou mais intelecto ou mais moralidade e assim a gente vai evoluindo, vai prosseguindo. Porém, a espiritualidade já nos alerta há muito tempo que, de uma maneira geral, a nossa sociedade, a nossa humanidade como um todo, ou seja, nós desenvolvemos muito mais, com muito mais facilidade, muito mais rapidez. A nossa passada, nossa passada é muito mais larga, digamos assim, na questão do intelecto e muito pouco na moralidade. E isso eles já avisam há muito tempo, já nos comunicam essa questão de larga data. Para quê? Para a gente dar mais atenção no que é o mais importante, que é o lado moral. E o que, que, que é o lado moral? O lado moral é exatamente o que Jesus nos trouxe, o seu ensinamento no amor ao próximo. Então, o que a gente percebe? Vamos para a prática agora? O que a gente percebe no mundo? E Não precisa ir muito longe para perceber, basta ir nas notícias, basta olhar com um olhar mais profundo, a gente percebe tantos avanços, principalmente eu vou colocar aqui nos últimos 50 anos, tá? não vou nem para os últimos 100, não vou nem muito longe, vamos pegar só os últimos 50 anos. Quantos avanços a nível de tecnologia, na medicina, aeroespacial, de uma maneira geral, a ciência como um todo está melhorando demais, conseguindo prolongar as nossas vidas, dar mais qualidade de vida para a humanidade com várias descobertas, a gente vem a passos largos, melhorando nesse avanço científico. E ainda bem que assim seja. Muito bem. Porém, porém ainda assim, muita, mas muita gente morre de fome. Porque nós, de alguma maneira, enquanto sociedade, enquanto humanidade, ignoramos certas questões de profunda base, minimamente, nesse aprendizado do acolhimento do amor ao próximo. Porque como é que a gente consegue? A gente, estou englobando todos nós, tá? Porque não é lá só os cientistas ou os governantes. Todos nós aqui encarnados fazemos parte desse bolo. Não vamos nos isentar, não vamos nos colocar à parte. Claro que a gente pode se colocar à parte no nosso movimento pessoal, mas de alguma forma nós estamos aqui por acaso e fazemos parte de um todo. ok? Mas se de alguma maneira, vamos lá, vamos voltar essa reflexão, a gente está ignorando esse nosso irmão que está ao nosso lado, passando fome, sem condições básicas de saneamento, de alimentação, de medicina, é, cuidados básicos, básicos vivendo na precariedade total, de alguma maneira, eu acho que isso retrata muito bem o quanto nós estamos ainda distantes dessa moral que o Cristo veio nos ensinar. O que o Cristo veio fazer não é milagre para ninguém. é veio nos passar informação e nos mostrar o caminho do crescimento enquanto espíritos, mostrando o caminho da felicidade como é que é? Meu reino não é desse mundo. Então, que reino é esse? Como é que funciona? Vamos amar uns aos outros como eu vos amei. Tentando retratar, tentando exemplificar na prática, na sua caminhada, nos anos que esteve aqui conosco, nos poucos anos, como é que se faz? Passando durante a sua caminhada, dando as lições, demonstrando frente aos questionamentos da época, que já faz um tempo, mas ainda parece que é hoje em dia, porque, de alguma maneira, parece que a gente não aprendeu muito bem ainda. A gente está aprendendo? Está. Está evoluindo? Está. Mas dá para fazer melhor, não dá? Também? Dá. Porque a gente ignora, muitos de nós estamos aqui ainda encarnados no mundo de prova e expiação, exatamente por ignorar o aspecto moral, por saber o caminho certo, mas preferir aquele caminho mais fácil, aquele caminho mais tranquilo, aquele caminho que dá mais jeito, aquele atalho, mesmo sabendo que, na base do jeitinho, a gente vai ter que refazer o caminho certo, mais cedo ou mais tarde. Não adianta, não adianta, na prova da vida tem que tirar dez, não dá para tirar 7,5, 8 para passar. Então a gente precisa sim demonstrar aquilo que nós já sabemos. E aí voltando ao assunto da humanidade como um todo, primeiro eu vou jogar na humanidade, tá, gente, na sociedade, depois eu vou tentar trazer uma reflexão aqui no nosso dia a dia. Eu gosto muito dos números, apesar de ser péssimo de matemática. Eu gosto de estatísticas. E, e quando a gente vê, por exemplo, para quem não sabe, eu vivo aqui em Portugal, tá? um, um dos maiores países que tem desenvolvimento a nível de longevidade, as pessoas é, morrem, desencarnam com uma idade muito avançada, tem vários estudos em relação a isso. Não só Portugal, estou dando como exemplo, Portugal não é um país rico, mas os países de norte de Europa, de Europa como um todo, Norte-América, Japão, os países mais desenvolvidos conseguem ter mais acesso à saúde, alimentação, hospital, enfim. De uma maneira geral, estou globalizando aqui, estou generalizando. E a gente tem o oposto, que é o continente africano. Eu não vou nem para o Brasil, vou logo para o extremo continente africano. E o interessante ou triste, ao mesmo tempo, Nessa ótica que faz esse retrato, eu acho que é quase que dá um retrato esses números, que é o seguinte, vamos lá. A gente tem países é, com média de vida que, que pode chegar a mais de 80 anos, 86, 84 anos. Muito bem, grandes avanços da tecnologia que permitem exatamente esse lado intelectual favorecer uma longevidade uma vida, vida longa assim seja, muito bem, mas também temos países na África com média de vida ainda de 40 anos, metade 40 anos, pela falta do mesmo acesso que o outro num país com mais acesso consegue ter, então de alguma forma, penso eu, nós, enquanto humanidade, estamos, no mínimo, ignorando, fingindo que não estamos vendo os nossos irmãos. São os nossos irmãos amanhã. Eu hoje estou encarnado aqui. Não, encarnei no Brasil, estou vivendo em Portugal. Talvez eu tenha esse acesso. Amanhã, talvez, eu vou encarnar lá no Lesoto, na África, que é um, um desses países com maior, com menor é, é, índice de vida, de longevidade idade média. Então, como é que isso funciona? Como é que isso demonstra, talvez, a nossa, a nossa pequenez no crescimento a nível moral? Há muita, muita, muita sabedoria, mas há pouca prática ainda. Há muitos homens de biblioteca com muito conhecimento mas que de alguma forma trancado nos seus gabinetes, estudando, numa salinha aqui como essa minha, mas ignorando ali ao lado aquela pessoa que está precisando de auxílio. E vamos sair dessa história de África e Europa, tá gente? Vamos colocar no dia a dia mesmo, sabendo que nós temos hoje já alguma coisa para doar para um necessitado ao nosso lado. Eu estou falando, falando de dinheiro só, gente. Eu estou falando de o sofrimento acolher uma pessoa que de alguma forma necessita de algo que nós temos condições plenas de favorecer, de ajudar, de auxiliar de alguma maneira e de encontro a essa pessoa, esse necessitado que está ali clamando, pedindo ajuda. E apesar do nosso conhecimento, do nosso desenvolvimento intelectual, às vezes a gente finge que não vê... Ah, mas espera aí, não é bem assim, calma lá. Por isso que eu quero trazer essa reflexão para o nosso eu, para o nosso hoje, porque não adianta só jogar a culpa no mundo, porque o mundo é assim. A questão é como é que nós estamos nessa história, o que, que nós estamos fazendo. De uma maneira geral, o desenvolvimento do intelectual vai assim, ó, subindo a ladeira, Ok? Intelectual vai assim. E o desenvolvimento moral vai assim. Tá, a gente está desenvolvendo, mas muito timidamente, eu diria. Muito a passos de tartaruga, passos de formiga, rastejando como lesmas. E isso que o Evangelho, que Jesus, nos clama demais: o desenvolvimento moral. Eu sempre repito isso e vou repetir mais uma vez. Meu irmão, você que está agora aqui me acompanhando, você está comprometido demais da conta. Porque você que está aqui me acompanhando tem que ter um nível intelectual acima da média da população mundial. Não é querer ser elitista e se sentir melhor que os outros. Ah, porque a gente é inteligente, é melhor. Não é isso. A partir do momento que a gente consegue acompanhar a doutrina espírita, não é fácil. É para poucos, nós temos acesso, temos o privilégio de informações que poucas pessoas conseguem atingir nesse planeta, nesse momento, nesse hoje isso para quê? para se sentir melhor? não para te dar e para me dar mais responsabilidade nessa caminhada frente aos nossos irmãos Jesus nos ensinou amai-vos uns aos outros como eu vos amei Pergunta, será que a gente está conseguindo amar os nossos irmãos? Interrogação. Fica a pergunta para nós respondermos. A ideia aqui é a gente fazer exatamente esse exercício, essa reflexão no nosso eu, no nosso mundo íntimo. E se a gente está fazendo ótimo, será que a gente não pode fazer um pouquinho mais? Claro que a gente tem que nos respeitar também a nossa caminhada, gente. Não é para ficar aqui se culpando. E se sentindo mal, porque o mundo está mal e o mundo está ruim. O importante é a gente ter a consciência tranquila que, de alguma forma, assim, a gente está colaborando com o meio, com o todo, fazendo a nossa parte. pergunto o que, que a gente está fazendo nesse momento? Aqui, com vocês agora, eu estou compartilhando conhecimento. De alguma maneira, a gente está aqui desenvolvendo o nosso intelecto em conjunto, buscando informações através do evangelho, através de outros espíritos de luz, que eu gosto muito e gosto de compartilhar, Joana de Ângeles, Emmanuel, André Luiz, Ramed, para a gente unir todo esse tipo de informação com o auxílio da doutrina espírita, para quê? Para ser mais feliz, para melhorar a nossa vida, para aliviar as nossas dores, os nossos sofrimentos, para caminhar com mais tranquilidade perante essa encarnação, muito bem, é o tal do conhecimento que liberta como nos disse Jesus conhecer a verdade a verdade vos libertará ótimo, e a proposta é essa mesmo, não tem nada de errado com isso, agora o questionamento que fica é, nós espíritas, eu vou puxar um pouco o nosso lado aqui muitas vezes a gente tem muita ânsia no saber, muita ânsia no saber mas muita pouca ânsia na prática. Na hora do vamos ver, hum, poxa, agora não dá. Mais tarde, agora eu estou ocupado, não posso. Depois, olha, eu tenho primeiro que resolver aquele meu problema lá. Depois que eu me aposentar daqui a alguns anos, agora não dá. Não tenho tempo. Como é que a gente age? Interrogação. Como é que a gente está nessa balança entre intelecto e moralidade? Será que a gente não está puxando mais para o intelecto e menos para a moralidade? Eu não sei, gente. Eu estou falando aqui, é, não é para crucificar ninguém, para botar ninguém no prego. A ideia aqui é trazer uma reflexão. Uma reflexão essa que eu faço com, comigo, com o Nelson. E você, com essa informação, se faz sentido para você, se questiona. Só isso. A ideia é essa, não é ficar aqui querendo dizer se um é A, o outro é B, o outro é C. Ok? O que eu quero dizer é que nós, espíritas, com acesso a tanta informação, que quanto mais a gente lê, a gente quer ler mais. E quando a gente debruça e gosta e faz sentido, aquilo responde as nossas questões para a nossa vida, a gente se debruça mais ainda com acesso da doutrina espírita. Mas vamos ter atenção e cuidado para a gente não se isolar, para a gente não entrar numa bolha, no estudo da doutrina ou num centro espírita, e se intelectualizar demais, que é ótimo se intelectualizar, mas esquecer do lado moral, esquecer desse vale de lágrimas e dor que está ao entorno de nós, esquecer de tantas pessoas que estão ao nosso lado, sofrendo e necessitando disso que nós já podemos dar hoje. Disso que informação às vezes, há tantas necessidades, há tantas pessoas em dor e sofrimento ao nosso lado Clamando pelo auxílio, clamando pela ajuda, basta que tenhamos a predisposição para auxiliar Eu te garanto que a espiritualidade vai colocar nos teus braços alguém para você ajudar Sem dúvida alguma, sabe por quê? Que a espiritualidade vai te dar a oportunidade nas tuas mãos, quase que a gente te entregando aqui, que nem um bebê no colo, fala, olha, ajuda, ama, desenvolve o lado moral, é a tua oportunidade. Tá aqui o pacote. Quase dessa maneira, aqui fazendo uma, uma brincadeira. O que, que a doutrina espírita nos traz não é a garantia do plano espiritual tranquilo, sereno e feliz uma vaguinha, uma casa duplex com uma cobertura e uma piscina no nosso lar. E uma felicidade tranquila, não. O que a doutrina espírita nos traz é informação. Informação para quê? Informação pra gente colocar em prática é trazer Jesus, pelo menos a forma que eu interpreto tá, gente. É trazer Jesus aqui pro dia a dia, para tirar ele do altar para aproximar ele, para colocar ele como, como eu sempre faço na oração, Jesus, meu amigo, não está distante só para venerar, para admirar, é para colocar a sua prática, os seus ensinamentos, nos nossos questionamentos, assim que a doutrina vem, esmiuçando, mastigando, principalmente com, a, com os espíritos de luz, que trazem tópicos e temas, do nosso dia a dia, da atualidade, do momento, dos problemas que nós temos no trabalho, com a família, na rua, com a economia, com a política, com qualquer coisa que seja que faz parte do nosso dia a dia. Não só naquele momento lá no centro espírita, ou na missa, ou na igreja, ou no templo que a gente vai e fica ali 30 minutos, uma hora, uma hora e meia, acabou ali e volta para casa e volta o que era antes. Não, é para trazer pro o hoje, e o hoje é 24 horas, então tenhamos atenção com a indiferença, vamos ter atenção para a gente não cair nesse papo que é assim, ah, é assim mesmo, é assim mesmo, mundo e pronto, é aqui faz assim com o ombro, ó. tipo, o que, que eu posso fazer, talvez a gente não possa fazer grandes coisas olhando para um todo, uma grande sociedade, para a humanidade de uma maneira geral, mas a gente pode fazer a nossa parte dentro desse mundo de dor e sofrimento de lágrimas a gente pode fazer a nossa parte trilhar o caminho que Jesus, nosso mestre e guia nos ensinou fazendo o nosso pequeno quinhão se todo mundo fizer o seu pouquinho, pouquinho com pouquinho com pouquinho, dá um montão. Então, a gente só pode responder pelo nosso eu, pela nossa caminhada, pela nossa conduta, pelo nosso comportamento, pelas nossas escolhas. Pergunto de novo, o que, que a gente está fazendo? Porque é isso que segue, é isso que vale. Vamos lembrar? Muito será cobrado aqui, muito fodado. Atenção, gente, não é para ficar com culpas, tá? mas não dá mais para voltar atrás. Não dá para voltar atrás. Esse conhecimento que a gente tem aqui, esse privilégio, nos traz responsabilidade. Esse grande diferencial, que é conseguir enxergar as coisas com uma amplitude maior, de poder ter esse diálogo aqui, franco, e estar tá tendo essa troca, e conseguir a gente conseguir, em conjunto, através do nosso esforço, por isso que eu digo que a intelectualidade, para a gente conseguir acompanhar aqui, com alguma dificuldade a doutrina espírita, isso tudo nos traz uma enorme responsabilidade. Responsabilidade que muita gente, às vezes, fala assim, ah era tão bom antes da doutrina que... Eu fazia as coisas e não sabia que era errado, sabe? Agora, hum, depois de fazer, bate um, uma sensação de... Ai, tem que reparar agora. Poxa, não posso mais fazer aquilo. Conhecimento, libertação, aproximar do amor que o Cristo nos ensinou. Espíritas, vamos lembrar? Evangelho segundo o Espiritismo. O Espírito da Verdade nos diz o seguinte... Primeiro mandamento, amai-vos. E o segundo mandamento, instrui-vos. Pergunto de novo, será que a gente está amando o primeiro? O processo, a caminhada é no amor. Todo conhecimento que a gente está adquirindo aqui com essa informação toda, nessa encarnação e em outras encarnações, que vai fazendo esse somatório, vai agregando toda essa intelectualidade, todas as questões culturais, durante as perso diferentes personalidades que nós já tivemos, que temos hoje, toda essa construção, essa nossa bagagem, é uma maravilha. Mas sabe para onde é que nos leva? Ao amor ao próximo. Foi aquilo que Jesus nos ensinou. Basicamente, resumidamente, tentando enxugar tudo que Jesus nos ensinou, ele só nos ensinou a amar o resto todo. É um desdobramento, é um mastigar para facilitar a nossa compreensão do que, que é esse amor que ele veio aqui demonstrar, e não só falar. Então a doutrina espírita nos traz exatamente essa informação, esse conhecimento. E aí, como o Evangelho segundo o Espiritismo traz, o Espírito da Verdade, amai-vos primeiro e depois instruí vos O instruir vos não é para catequizar ninguém, trazer ninguém para o lado da doutrina espírita. Gente, é ajudar, auxiliar dentro das dores e do sofrimento daquelas pessoas. Quantas pessoas chegam ao nosso entorno, ao nosso redor, desorientados, totalmente perdidos, que nem um cego em tiroteio, porque não sabe questões simples da dinâmica espiritual, de um processo obsessivo, de, de uma questão vibracional, das escolhas, de alguma maneira de se proteger, de se conectar com a espiritualidade de luz. Não precisa falar de espiritismo, porque às vezes as pessoas têm um bloqueio, porque é católico, porque é evangélico, porque é budista, porque é, é, enfim, não interessa. Dentro daquele contexto, respeitando a pessoa, vamos tentar moldar o nosso vocabulário, buscando auxiliar, isso que importa. A questão aqui não é religião, porque tem que trazer para a doutrina, porque é melhor, porque é pior. O que nós temos hoje de conhecimento, nós podemos sim auxiliar os irmãos ao nosso lado, seja da maneira que for que às vezes acontece muito é a pessoa tá num processo obsessivo complicadíssimo e você fala assim, olha vamos lá no centro espírita que a pessoa já dá dois passos para trás, fala, não, pelo amor de Deus, que isso, centro espírita, nem pensar, isso é coisa do demônio, gente, vamos tentar entender, vamos ter uma sensibilidade Tentar dentro daquele contexto, escuta primeiro, deixa a pessoa colocar para fora, se aliviar e tenta manipular de uma maneira ou de outra, auxiliando, buscando com muita calma, com muito tato, com muito respeito, muito respeito pelo conhecimento, pela, pelas questões pessoais, culturais, familiares da pessoa. Buscar auxiliar, porque o importante é aquela pessoa está em dor, ela está em sofrimento. E ela precisa da nossa ajuda e a gente pode auxiliar ela. Sabe o que é isso? É colocar em prática o que a gente já sabe. É exatamente colocar a moral em prática dessa intelectualidade que a gente já tem. O conhecimento, basicamente, é para nos preparar para a vida. Para quê? Para as provações da vida. É a tal prática. É a tal moral. A gente está aqui para provar e espiar, expiação é uma coisa que eu não vou falar agora, provação, provação é o, quê? é o conhecimento já adquirido e colocar na prova, colocar na prática, no dia a dia, vivenciando, e é dessa maneira, auxiliando o próximo, que a gente vai de encontro ao lado moral, não precisa ser grande conhecedor, da, é, do evangelho do Cristo não precisamos saber o evangelho segundo o espiritismo de cor e salteado, o pentateuco o livro dos espíritos se tem amor é o que basta o caminho é esse da maneira que a gente compreende, da forma que for ah, mas é dessa maneira ou da outra maneira, da nossa maneira se tem o um propósito, a busca do amor, é por aí é aí. O resto é detalhe. Claro que se a gente puder se informar mais, ter mais conhecimento, a gente vai ainda se esmiuçar, mergulhar mais profundo. Mas o desafio, o desafio na nossa vida é exatamente a gente buscar transformar esse conhecimento, essa sabedoria que a gente vai adquirindo em sentimento. Transformar em sentimento é transformar em amor. Transformar conhecimento e sabedoria em sentimento, em amor. É para isso que a gente está aqui. Porque senão nada faz sentido. Senão não faz sentido o que Jesus veio nos ensinar. E não precisa olhar muito profundamente para Jesus para entender que ele veio nos ensinar exatamente a prática do amor. Para finalizar, vamos estudar, gente? Já está no nosso horário aqui. Vamos estudar, gente? Vamos estudar. Vamos continuar estudando. Vamos continuar buscando, sem dúvida alguma, mais conhecimento, desenvolver o nosso intelecto. Com certeza. 100%. Okay? Mas vamos ter atenção, principalmente... Não é o Nelson que está falando, porque a espiritualidade de luz já nos chama atenção há muito tempo e nos clama. Vamos ter atenção ao aspecto moral. Vamos abraçar... Também, além do desenvolvimento intelectual, também a prática do bem. Colocar em prática tudo aquilo que a gente já sabe. Esse é o convite de Jesus. Amar ao próximo. Vamos buscar amar ao próximo. Tá bom? Pessoal, espero que tenha feito sentido para vocês essa reflexão, como fez para mim. Tomara que não tenha sido muito duro, tá? É. Mas a ideia é essa. A ideia é puxar por nós. Sem o nosso esforço, a gente não caminha. Ninguém caminha por nós. ok Só depende de nós. A gente, como diz Jonas de Angeles a gente só não se ilumina porque não quer. Então que possamos querer bater a porta e ela abrir-se-vos-á. Buscais e achareis. Tá bom? Então vou fazer aqui a oração e convido a todos, quem quiser comigo, finalizando, agradecendo a Deus Pai, agradecemos ao nosso amigo Mestre Jesus, Guia Jesus, obrigado por aqui estarmos reunidos, obrigado espiritualidade de luz que nos cerca, que está conosco sempre nesse momento, nessa reunião, buscando nos elevar, buscando esse conhecimento aqui, para depois botar na prática, para exercitar de alguma forma o amor aqueles que necessitam também como nós necessitamos do teu amor, Pai. E assim agradecemos e pedimos autorização para encerrar mais um encontro com Nelson Tavares. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, muito obrigado e até daqui a duas semanas no nosso encontro com Nelson Tavares, sempre às quintas-feiras, às 19 horas tá bom? Um abraço a todos. Tchau, tchau.